0: seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar sobre saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou a Ana Cláudia e o assunto de hoje ele é delicado, mas muito importante. A gente vai falar sobre a cultura do cancelamento e sobre saúde mental. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil! O que começou como um movimento positivo que buscava escancarar as ações preconceituosas, chamar atenção para a justiça social e outras causas de interesse geral, acabou tomando proporções muito grandes e chegando até mesmo a vida de algumas pessoas anônimas. Cancelar uma marca ou uma pessoa, seja ela famosa ou não, consiste basicamente em denunciar e expor publicamente, principalmente na internet, as ações racistas, discriminatórias, LGBTfóbicas, de degradação do meio ambiente, entre outras coisas, desgastando a imagem do cancelado, de modo que esse seja obrigado a se retratar. Esse cancelamento, geralmente, vem atrelado a um boicote quando se tratam de marcas, o que traz uma série de prejuízos, inclusive financeiros, gerando a quebra de contrato, suspensão de patrocínios, perda de emprego, quando cancelado a uma pessoa física. Mas e quando a pessoa perde a mão e o cancelamento toma proporções exageradas? Hoje, o Facilitando a Saúde fala sobre a cultura do cancelamento, abuso psicológico e as suas consequências à saúde mental. Para ajudar a gente nessa conversa, a gente recebe o Dr. Harley Machado. Dr. Harley, seja bem-vindo ao Facilitando. Conta para a gente um pouquinho mais sobre você.
1: Muito obrigado pelo convite. Todos todos que estejam ouvindo, é um prazer estar participando mesmo. Eu fico muito feliz em ser lembrado é, quando o assunto é saúde mental. Eu sou médico-psiquiatra, né, eu atuo na rede pública de saúde no Hospital Santa Marcelina e atuo também na rede privada no meu consultório particular. Eu também sou analista junguiano pelo Instituto Sete Sapiente e eu divido aí a minha atuação né, entre a, a psiquiatria, a clínica psiquiátrica e também a psicoterapia com essa abordagem junguiana. E é um prazer de verdade estar aqui.
0: E você também é podcaster, né, isso que é o mais legal, eu adoro quando, quando a pessoa que eu chamo sabe gravar podcast, também é desse mundo.
1: Sim, sim, esse mundo do podcast, ele é completamente sedutor, né, a gente consegue acessar a comunicação de uma forma muito gostosa e muito objetiva, acredito que quando a gente está é, dirigindo a nossa atenção para algo que a gente realmente quer absorver, a gente... É, ativa né, muito mais a nossa capacidade de concentração, a nossa capacidade de absorção de conteúdo. Então, eu sou um fã de podcasts e depois eu deixo aí para vocês o, o meu podcast para o pessoal seguir, tá bom?
0: Por favor, porque é muito bom o seu podcast. É, bom, a gente te chamou aqui, né, porque quem tem acompanhado, aí acho que quem mora no Brasil, né, é, chega-se a época do começo do ano e aí os brasileiros, eles é, têm muitas piadinhas no, nas redes sociais, sobre, e ah, agora começou o Big Brother e eu vou me alienar, né? Agora chegou o meu momento de, de esquecer dos problemas do mundo e começar a ver o Big Brother. É, e falando em Big Brother, eu acho que esse Big Brother, diferente de todos os outros, ele não tá servindo tanto para essa alienação que o brasileiro procura. Por quê? O motivo pelo qual a gente trouxe a cultura do cancelamento é porque no Big Brother, algumas pessoas já foram canceladas lá dentro tanto pelo público aqui fora, quanto pelas pessoas lá dentro, por atitudes, só que aquilo que eu falei na introdução é alguns dos canceladores perderam a mão. E aí o pessoal aqui fora, nas redes sociais, tem falado muito sobre situações de abuso psicológico. O que, que é, então, esse abuso psicológico?
1: É interessante a gente começar a olhar essa dinâmica por esse ponto que você abordou no início, né? O quanto que... É, a gente já cria uma expectativa de que algo é possível de nos alienar, ou seja, que com aquela condição eu vou conseguir me distanciar de uma realidade que me agride. E, e essa alienação, muitas vezes, ela é, ela é sempre polarizada, buscando um certo e um errado. A gente tem, né, é, quando a gente entra nessa pauta televisiva, é, sempre como se isso por si só já fosse um aspecto que, que direcionasse o grau de intelectualidade de uma pessoa. Então, se a pessoa diz que ela assiste Big Brother, automaticamente ela já é taxada como alguém que tem um repertório intelectual mais é, frágil. E isso, era, antes, né, era também apontado por outras questões. O carnaval, por exemplo. Né? Sempre a gente pensa que é, quem gosta do carnaval é uma pessoa que é, é assim e assado. Né? Quem não gosta vai estar tá num retiro, cuidando de si, lendo. E, e a gente vai pautando essa, esse julgamento do certo e errado a partir daquilo que funciona para a gente e não para o outro. Né? E aí quando a gente pensa em, em abuso psicológico, a primeira coisa que a gente precisa entender é que para que haja uma situação de abuso, precisa se estabelecer uma condição que a gente chama de dependência emocional. Né? E é interessante que as pessoas elas acreditam que muitas vezes o, a pessoa que tem a fragilidade emocional é a vítima. E o que a gente observa é que muitas vezes o abusador ele tem muito mais aspectos de uma fragilidade emocional e de uma dependência emocional muito maiores, porque ele usa né, dessa, dessa vítima para que ele se sinta engrandecido, e que, de alguma forma, a vítima, vendo essa grandeza dele, ela não se desvincule dele. Então, é como se esse abusador, ele precisasse muito desse vínculo de dependência com, com a vítima, mas, ao mesmo tempo, ele precisa é, mantê-la é, de alguma forma percebendo ele como alguém muito importante, porque é aquilo que o alimenta.
0: E eu acho, acho legal falar sobre isso, porque principalmente sobre isso que você falou, né? É, eu acho que quando a gente vai falar sobre Big Brother, começa uma questão de, de julgamento, né? Então, é, mesmo quando a gente vai falar sobre cultura do cancelamento e tudo, tem um, um, uma questão de julgamento muito grande, o que é prejudicial, né? É, tanto para quem tá julgando, porque quando você julga alguém, isso diz muito mais sobre você do que sobre a pessoa, né? E sobre a, a pessoa que, que tá está lá vivendo isso, né?
1: É, é interessante, né, é, a gente pensar nessa questão do julgamento. Eu gosto muito de trazer alguns conceitos jungianos, né? Para quem não conhece o, o Jung, o Carl Gustav Jung, né, foi um psiquiatra suíço que desenvolveu uma teoria é, chamada psicologia analítica que percebe a, a formação da psique como algo da nossa estrutura e ele vai identificando algumas características. Quando você fala desse julgamento, a gente pode falar de um aspecto que a gente, na psicologia analítica, a gente chama de sombra. né? E, e para Jung, a, a sombra, ela inclui tendências, desejos, memórias, experiências que são rejeitadas por um indivíduo, como assim incompatíveis com algo que ele possa tolerar, Tá? então, assim, são padrões contrários aos ideais sociais, e aí ele projeta né, esse, esses conteúdos que são ditos sombrios, ele projeta ele no outro. Então, quando ele vê esse, esse conteúdo expresso em outra pessoa, ele ataca, porque ele tende a rejeitar que aquilo, de alguma forma, possa habitar no seu conteúdo é, emocional interno. Então, quando é, a gente parte para essa questão do julgamento, né? então vamos pensar no preconceito racial, né? o racista é sempre o outro. É muito difícil a gente conseguir avaliar essa questão é, é, desse julgamento a partir de uma ótica onde nós nos coloquemos como autores de alguma ação que possa ser danosa ou que possa ser é, é, socialmente rejeitada. E, e aí a gente parte para um espectro maior quando a gente pensa nessas questões que dizem respeito a uma atuação midiática, que é, por exemplo, o Big Brother, a gente tem uma outra característica da psique que a gente chama de persona. Né? A persona ela, ela seria é, a função dos papéis sociais. Né? Então, assim, é como se fosse um modulador da nossa identidade que... É, identificar-se uma maneira que seja melhor para a gente se apresentar em um determinado grupo social ou em uma determinada ocasião social. Então a gente vai modulando, né, de uma forma saudável essas diferentes formas de apresentação. É, eu, por exemplo, né, aqui eu estou com vocês, eu visto a persona do psiquiatra, do analista, né, do comunicador. Então eu vou tentando usar dos meus elementos psíquicos de uma forma que essa persona convença vocês. E quando eu estou numa roda de amigos, eu uso né, das minhas, das minhas, dos meus elementos psíquicos para que a persona do cara legal, gente boa, né, que fique aquela, aquilo que precisa funcionar naquela condição. Então, por exemplo, eu não vou chegar no meu consultório e receber um paciente como se fosse meu colega de bar isso vai ser um, um, uma disfunção da minha persona, né, e o que acontece quando é, eu percebo essas movimentações dentro do, do Big Brother, por exemplo, né, que a, a, as pessoas elas vão ali com o convite de serem elas mesmas, porém, elas estão numa, numa estrutura, né? num funcionamento que difere muito da realidade com, as quais, é, com, a, com a qual ela está inserida, com a qual ela está acostumada, então, Muitas vezes a pessoa ela chega ali e ela ativa um elemento da persona dela que ela acredita que vai protegê-la naquele ambiente. Então, quando há uma fragilidade psíquica, essa persona ela pode colar no ego de uma forma um pouco mais rígida e a pessoa não conseguir fazer aquelas transições, ela não consegue relaxar. E aí, quando a persona ela fica muito mais evidenciada, a gente né, que está de fora. A gente vê aquele elemento e a gente interpreta ele como falso, como agressivo. E aí a gente consegue ver naquela pessoa elementos da nossa própria sombra. E aí a gente começa a agredir. A gente agride a pessoa, mas a gente agride aquele conteúdo que eu rejeito em mim mesmo porque ainda não tenho condições psíquicas de elaborá-lo de uma forma saudável. Então, é, 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 é um limiar, assim, é, é psicológico, né? Muito tênue entre aquilo que é saudável e aquilo que é necessário, mas aquilo que também, de acordo com o repertório individual, emocional de cada um, pode é, transitar para um adoecimento psíquico.
0: E quando, assim, perfeita a sua fala, eu... Enquanto você falava, eu tava pensando aqui, principalmente porque esse Big Brother, né, o 21 e o do ano passado, trouxe pessoas que são pessoas públicas, né, pessoas famosas, e aí quando a gente fala dessas pessoas famosas, a gente sempre vê um recorte da vida delas, né? Então, tem muito assim, tipo, ah, aquele meme de, ah, a pessoa é perfeita, nunca errou, fada sensata, etc e tal. E aí, ali dentro, né, a gente vai falar depois um pouquinho mais sobre essa realidade controlada de você estar sendo vigiado 24 horas por dia e sendo você mesmo, né? Mas, ali dentro, a gente vê a pessoa como ela é, e não o que ela mostra no Instagram, né? Então, e, e como que isso de fato aumenta aí o cancelamento mesmo falando do, do Big Brother do ano passado né o quanto que quando as pessoas elas expõem mais do que do que aquele do que aquele recorte que a gente está acostumado a ver é, isso, isso gera aí um, um julgamento coletivo, principalmente da internet, né, a internet é maravilhosa, mas tem essa, essa questão, né, quanto mais você se expõe, quanto mais você, enfim, se mostra ali, mais as pessoas acabam julgando, assim, não, não acho que isso seja certo, mas, infelizmente, é uma coisa que acontece com muita frequência.
1: É, existe um, um, uma frase né, que a gente importa do inglês, que é Everybody wants to be famous. É, Todo mundo quer ser famoso. Isso é uma, é uma tônica da nossa sociedade moderna. Tá? É, dentro desse contexto, a fama ela te toca como uma possibilidade de existência. Você passa a existir a partir do momento que você é visto, a partir do momento que você é percebido na sociedade. Uma das formas da gente ser percebido na sociedade é a nossa capacidade de consumo. Né? Se eu sou capaz de consumir, eu existo. A sociedade ela é, ela é extremamente margin marginalizadora é, com as pessoas que são incapazes de consumir. Né? Então, aquela pessoa que precisa de auxílio, ela é rejeitada. E aí, esse ambiente televisivo, esse ambiente midiático, ele junta as duas coisas. Né? Ele dá uma, uma possibilidade de uma fama, uma ascensão, é, a esse reconhecimento, a essa existência, e, ao mesmo tempo, ele vem com uma promessa de um ganho financeiro muito, é, muito exponencial. Né? E, e aí você cruza alguns elementos, porque você coloca pessoas que já têm uma certa projeção, que já existem nesse lugar, porém, de alguma forma, é, elas precisam cativar, elas têm esse, essa necessidade de serem vistas como algo além desse recorte, porém, novamente, muito difícil alguém conseguir descolar de algo que foi tão bem estruturado para conseguir é, garantir a sua sobrevivência. E do outro lado, você tem pessoas anônimas que estão muito mais identificadas com o cotidiano de alguém que não precisa se preocupar com o que faz e tudo mais, mas que imediatamente estão ali se, se colocando em nível de igualdade, então elas, é, é, nesse nível de igualdade imaginária, né? como se elas naquele momento pudessem ser iguais a pessoas que elas admiram, então existe uma, uma supervalorização de si, né? há uma engrandecida do ego porque agora não tem mais isso, agora a gente está aqui no mesmo lugar e isso para a pessoa que já estava né, de alguma forma estabelecida, gera uma certa fragilidade, porque ela está ali querendo defender algo que ela não está disposta a perder e aí para isso, muitas vezes ela vai usar de elementos é, não muito interessantes né? é, é legal a gente pensar assim, me veio aqui é, que quando a gente começou a falar de dependência emocional, de abuso psicológico e o quanto que muitas vezes essa esse abuso ele se dá, né, por essa por esse encontro, né, das, de, das codependências, mas como que ele vai sendo criado e desenvolvido, né? Porque a gente tem desde a, da, da década de 30, né, a partir de uma peça de teatro que chamava Gaslight a gente tem a, a criação do termo gaslighting, né? A peça, ela falava de um homem. Você conhece a história?
0: Conheço mais ou menos, mas acho que nem todo mundo conhece, então vale falar.
1: A peça, ela conta de uma história de um homem, né, que era, que era casado, e para ele conseguir, assim, é, é, ele tinha o hábito, as luzes, elas eram acesas a gás, né? Ele diminuía a intensidade das luzes, da casa, e a esposa questionava né, que as luzes estavam mais fracas, e ele negava insistentemente, falando que não, as luzes estão normais. E ela começava a contestar a própria capacidade de percepção e discernimento dela mesma, e aí aquilo gerava nela um sentimento de sofrimento, porque ela estava vendo algo que na percepção dela estava errado, mas ela era convencida a acreditar que aquilo era uma loucura da cabeça dela, até o momento que ela começa a viver uma série de sofrimentos mais profundos, a partir dessa criação de que ela era a pessoa que estava com uma percepção, um discernimento é, comprometido. E a gente vai percebendo isso é, muito nas dinâmicas de abuso. Tá? não necessariamente é, é, apenas no abuso psicológico, mas também nas agressões físicas. Né? Então, é muito comum a gente, quando recebe pacientes que foram vítimas de abuso sexual, é, foram é, vítimas de violência doméstica, elas virem com in uma intensa culpa por acreditarem que, de alguma forma, elas foram é, ativamente desejantes daquela situação. Então, como se fosse a roupa que eu estava usando, deu um indício que é, era um sinal que eu podia ser é, abusada, ou algo que eu fiz, é, eu passo a merecer apanhar, porque de fato aquilo era muito errado. E o abusador vai se valendo desse, desse comportamento e desses aspectos mais frágeis, né? Da pessoa para garantir a dependência que ele precisa daquela pessoa para manter esse lugar dele de, de superioridade, né? Porque, com certeza, existe aí um adoecimento muito grande. Então, pessoas que, que percebem, né, é, é, esse tipo de comportamento, é, elas faz, assim: é, muito, muito dificilmente elas vão conseguir sair disso sem uma ajuda. Né? É, é, não é uma situação que a gente identifica e simplesmente pula fora, porque existe sempre, é, é, eu costumo usar isso, o arquétipo do salvador. sabe? É, a, a pessoa ela se vale sempre daquele as, aspecto de que, de alguma forma, as características boas que ela habita, que habitam no. no, no, no na consciência, né, no ego dela, vão ser suficientemente potentes para salvar a pessoa daquele mar de, de confusão e de, e de negatividade, e ela vai se valendo disso. Então, é sempre um, um, uma projeção também da necessidade de salvar o outro, e isso vai e faz um casamento perfeito.
0: É exatamente isso. E, enfim, você já entrou na minha próxima pergunta que era como que o abuso psicológico pode afetar a saúde mental, né? E não só o abuso psicológico, mas essa própria coisa do cancelamento, né? Então, é, acho que no momento em que a gente se expõe, né, na, na internet ou, sei lá, no Big Brother ou em qualquer lugar, é, a gente sempre tem um medinho de ser cancelado, né? Eu mesma já, já brinquei aqui, né, no episódio que a gente chamou pessoas negras para falar sobre saúde das pessoas negras. Eu peguei e falei, ah, eu até fiz uma brincadeira, né? Ah, eu não vou ser cancelada. Então, acho que muita gente tem esse medo de ser cancelada, né? Então... Como que isso pode, de fato, afetar a nossa saúde mental?
1: É, é uma infinidade de... Assim, são vários elementos que podem chegar num adoecimento real da nossa, da nossa saúde mental, sabe? Quando a gente estuda um pouco mais sobre isso, a gente faz uma revisão sistemática de artigos, é, existem muitas associações do aumento né, de ansiedade social, de crises de agrofobia, pânico, o é, quadro de depressão maior pode se estabelecer a partir disso, é, uma ruminação mais obsessiva, de acreditar que precisa estar sempre vigilante de si mesmo é, para conseguir fazer tudo de uma maneira adequada e, e não prejudicar o outro, é, é, isso pode ir crescendo exponencialmente na pessoa até o ponto dela ficar completamente disfuncional. Né? Então, são, são muitos aspectos quando a gente pensa é, do ponto de vista... É interessante pensar nisso, né? porque a gente, é, na nossa medicina é, pós-idade média, né? quando a gente pensa no, no, no iluminismo, né? quando a gente lança a mão do conhecimento científico, a gente, de alguma forma, abole as subjetividades. A gente vai buscando, né? enquanto... É, mecanismo da relação saúde-doença, apenas os aspectos pragmáticos, os aspectos que são passíveis de confirmação e comprovação científica. E isso torna a questão é, é, psíquica muito mais frágil, porque a gente sabe da necessidade da, dos aspectos subjetivos para identificação de qualquer adoecimento. E, e quando a gente não consegue fazer isso, você sempre vai partir de um elemento que reforça o abuso psicológico, que é isso, não, você não está deprimida, né? você está você tá de piti, você, tá, você é fraca, você está com falta de Deus, e isso vai reforçando esse adoecimento. Então, é, é, as pessoas elas vão perdendo drasticamente a, a relação com elas mesmas, então há um distanciamento do autocuidado, há uma perda de funcionalidade, porque o que a gente chama né, os aspectos volitivos, né, aquela vontade de fazer coisas, ela fica cada vez mais comprometida. A gente observa um, um pensamento que muitas vezes é catastrófico, como se nada disso pudesse ser diferente, tudo vai dar errado, é, a minha, eu mereço essa situação porque eu sou condenado ou condenada a sofrer, né? então, é, é, são elementos que são extremamente reforçados por essa questão do, do, do abuso psicológico, e quando a gente pensa na, na cultura do cancelamento, é, a gente vê que a pessoa ela tem comprometido ali todo um, um repertório, toda uma... uma é, é, uma estrada mesmo, né? uma jornada de construção, seja de carreira, seja de patrimônio, seja de marca, e, e dependendo a partir de uma ação isolada, tudo aquilo é, se compromete. Né? Você falou do, do, do termo do racismo, do, do, do lugar de fala, né? isso, é, isso é muito interessante, porque... Eu já falei algumas vezes isso no, no podcast, e aí sem medo de ser cancelado, porque é muito interessante a gente pensar na questão do lugar de fala, que o lugar de fala ele só, ele só pode ser bem utilizado né, quando ele também não anula o direito do outro de se posicionar. E aí, lembrando né, que é, nem opinião às vezes não é argumento, né? então assim, a gente, às vezes a gente não pode simplesmente valer da nossa opinião individual para sustentar um argumento, mas o meu lugar de fala ele nunca pode ser silenciar o lugar de fala do outro. E aí quando a gente pensa né, no, no que a gente vive enquanto sociedade, às vezes quando eu deixo de falar algo é, porque eu acredito que talvez uma pessoa que viva aquilo na mesma intensidade é, que eu viva, pode trazer uma realidade um pouco mais acessível, eu também estou deixando de lado todo um repertório individual que é baseado em, é, é, em leitura, é baseado em vivência e troca com pacientes, com pessoas que já viveram situações, eu estou abrindo mão disso para colocar ali em pauta algo que pode não ser congruente com as questões que, de fato, a gente está abordando. Então, é sempre muito, muito sutil e muito, e muito sensível essa questão. Então, assim eu gosto bastante de, de usar a minha experiência individual, trabalhei alguns anos na Cracolândia, trabalho até hoje com população em vulnerabilidade social, e eu acho muito interessante eu poder valer disso, de alguma forma, da minha experiência, para não acessar, não falar... né é, por pessoas negras ou por pessoas travestis, por pessoas transexuais, falar da minha condição de alguém que faz um, um, um trabalho que vive que faz trocas, de como que eu sou afetado por isso e como que isso pode ser um transformador social, como que a partir da minha visão e da minha busca né, é constante por me aproximar de diferentes é, é, estratos da sociedade, por me aproximar de diferentes nichos sociais, como que isso pode acessar pessoas que vêm dos mesmos lugares privilegiados que eu, para que elas se desafiem a fazer isso e que, que elas mesmas possam encontrar em si os questionamentos que às vezes elas querem buscar no outro. E aí a gente começa a fazer uma, uma micropolítica, uma transformação mais... É, é, mais efetiva, porque ela vai acontecendo no âmbito individual, sabe? Eu acredito muito nisso.
0: Nossa, nem tenho comentários, assim. Geralmente eu sempre faço comentários, mas eu tô tão concordando, porque é exatamente isso, assim. Aqui a gente já, já comentou isso em alguns outros episódios, né? Mas, mas por que não trazer o seu ponto de vista, né? O, e, e aí o seu, no caso, é o individual, né? para uma discussão sem, de fato, querer, é, sei lá, às vezes saber mais do que alguém que vive isso, mas olhar o seu ponto de vista enquanto pessoa que é, vivencia o assunto de alguma maneira, né? nem que seja acompanhando, ou cuidando, ou é, tratando, enfim.
1: É, é, é Só para completar isso, porque é importante a gente pensar nisso, né? porque todos nós carregamos em nós esses aspectos que a gente... É, é, aponta como sombrios. né? E, e é importante a gente entender que eles, eles estão contidos na nossa estrutura psíquica e a gente tem que aprender como não atuar em função deles. Então, eu, eu entender que de, da minha existência, do meu, do meu recorte existencial desde o dia que eu nasci é, até hoje, eu fui inserido em diversas situações racistas, em diversas situações transfóbicas, sem que necessariamente eu, eu estivesse ali como ator autor da cena, mas aquela cena ela estava atuante em mim, de alguma forma. Então, a partir do momento que eu consigo entender que esse preconceito existe, mas que não necessariamente eu preciso é, é, reforçá-lo, que eu não preciso atuar em função dele, eu vou começando a dissolver esse complexo estrutural e vou dando um passo na nossa... É, é, o que a gente chama de individuação, né? Quando a gente vai assumindo esse nosso inconsciente pessoal mais, mais sólido, mais a partir de nós mesmos, sabe?
0: Uhum, com certeza. E quais que são as consequências para as pessoas que sofrem com isso? Então, para os cancelados, que muitas vezes... É... Leem ou ouvem coisas assim muito, muito pesadas, né? Porque às vezes as pessoas podem ser muito cruéis, de fato, né? É, e, e mesmo para as pessoas que estão em situações de abuso psicológico. Então, quais que são as consequências, de fato, para a nossa saúde mental disso? E, e como que a gente trata isso? É, é possível superar isso, claro, né? Mas como? Sim,
1: é possível, gente, mas é, é, é uma jornada de bastante investimento pessoal, né, e, e, e da necessidade de uma rede de apoio muito, muito sólida, porque é interessante quando a gente pensa no cancelamento, porque quando é, vamos pegar o exemplo da Carol Conká, tá? É, não, eu não sou muito, eu sou uma, é uma sou um admirador é, da, da história dela, assim, eu acompanhava o trabalho dela já, então, assim, é uma coisa que para mim é, fica tranquilo de dizer, porque é uma pessoa que estava ali como fruto da minha admiração. Agora, entender que as, ati as atitudes dela, naquele momento em que ela está vivendo, possam dizer respeito a algo da estrutura psíquica dela e que a persona que ela criou né, para ser uma artista, tudo, conseguiu, de alguma forma, colocar aquilo de um mais distanciado da gente ok, aquilo ali está nela, e ela precisa depois trabalhar esses aspectos que vão ser evidenciados. Agora a questão, quando ela sai e vê a, a, a quantidade que as atitudes individuais dela, né, a, a, a dimensão que isso tomou, ela encontra um lugar de um vazio existencial muito grande, ela volta para aquele lugar de não reconhecimento, de não existência, e aí a gente precisa pensar o que, que a gente está cancelando. A gente está cancelando o que ela fez, a atitude dela naquele recorte de tempo, ou a gente está cancelando de alguma forma a raiva social de um dia ela ter acendido?
0: Uhum. Importante essa reflexão.
1: Entende? É muito, é muito. Porque é quase como um volte para o lugar que você nunca deveria ter saído. E aí a gente está apontando os nossos aspectos mais é, é, sombrios, porque aí sim emerge todas as questões estruturais. Então, é, quando você pensa em quais as consequências, as consequências são extremamente perigosas e elas transitam, gente, até para um polo que a gente pode pensar na questão do suicídio. A gente tem várias, é, vários exemplos. Uma vez eu fui convidado, num programa de rádio, não sei se vocês lembram da, daquele episódio de uma influencer que o namorado terminou com ela um dia antes do casamento e ela acabou casando consigo mesma e dois dias depois suicidou-se.
0: Sim, sim, foi muito grave isso, é, repercutiu gravemente.
1: Exato, muito, né? porque a avalanche... De, de comentários que essa menina recebeu falando que ela estava fazendo aquilo para aparecer e tudo mais foi de fato né, desconsiderando qualquer coisa que ela pudesse ter no seu repertório anterior, que pudesse às vezes já falar de uma fragilidade e é muito importante que quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de questões mais ligadas aos aspectos emocionais a gente tem aí uma grande questão que eu sempre aponto, né, que é a questão do machismo. O machismo estrutural ele também está é presente no, no tema da depressão, quando a gente, eu, eu, eu sempre uso esse paralelo, que foi, foi nas mesmas semanas, assim aquele Whindersson Nunes, ele tinha é, é, feito um depoimento sobre a, a, a trajetória dele com a depressão, e foi extremamente enaltecido, como, nossa, ele venceu a depressão, nossa, que exemplo, tudo, e quando se trata de uma menina que já falava dos aspectos depressivos dela né, abertamente nas suas redes sociais, ela, ela estava fazendo nitidamente aquilo para aparecer, para ganhar seguidores e, e, e tudo mais. Então, a estrutura do, do, desse patriarcado adoecido que a gente vive, ela também se manifesta nisso, e ela reforça o adoecimento psíquico. É, é, é um tema bastante sensível, tá?
0: É, e tem até a questão, né? Você, você tocou na questão da, da Carol, porque eu acho que ela, ela de fato, é, é uma pessoa muito admirada pela carreira, pela história, pela música, pelo que ela representa, né? E o ponto que a gente chegou de ver algumas questões de pegar as atitudes dela, as coisas que ela fez, as coisas que ela falou, para uma questão de racismo, falando não só das ações dela, mas falando da aparência e, e assim, o quanto que isso é grave, né, e as pessoas pegam uma, uma coisa e aí é, cancelam uma pessoa e aí começam a, a ir por outro lado, que é, é muito grave.
1: Não, não dá, pra gente, não dá pra gente desconsiderar o quanto que essa situação, ela revela o nosso próprio preconceito, a nossa própria é, inadequação ao ver pessoas pretas, ao ver pessoas periféricas ocupando lugares de visibilidade. Então, qualquer desvio, né? qualquer atitude que possa inviabilizar esse lugar que ela ocupa vai ser utilizado para a sociedade para expulsá-la desse lugar quantas vezes a gente já viu né? pessoas brancas fazendo exatamente as mesmas coisas e, e sendo tida como louca, como engraçada O próprio mesmo Big Brother né? a gente teve é, o caso daquela Ana Paula Renault né? que é, é uma pessoa que tinha atitudes, né? é uma pessoa que eu admiro também, não estou é, é, fazendo aqui um juízo de valores, estou só colocando um paralelo. É, ela tinha atitudes que eram extremamente contundentes, extremamente é, é, autoritárias para defender ali o espaço dela e, de alguma forma, ela foi amada pelo Brasil. Né, ela foi lida como alguém que estava ali representando algo que era importante. Eu estou colocando tudo em parâmetro de igualdade? Gente, não. Eu estou é, tentando pontuar situações para a gente questionar, dentro das nossas é, esferas individuais, o que, que a gente está cancelando, se a gente está cancelando de fato. Uma pessoa que está tendo atitudes que são é, questionáveis, ou se a gente está cancelando o fato de alguém ter chegado no lugar que inconscientemente a gente acredita que não é o lugar de direito dela.
0: Perfeito, né? Muitas vezes, quando. falando um pouco do machismo, né? Enquanto. É, porque é uma discussão que a gente vê bastante, do tipo, quando um cara fala mais alto, tudo bem. Mas quando uma mulher tá gritando, ela tá sendo louca e histérica, né? Eu acho que é, são, são, de fato, dois pesos e duas medidas pra uma mesma coisa, né?
1: Exatamente, e, e só pegando um, 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 o quanto que isso é reforçado né, na nossa sociedade, para que a mulher acredite nisso, né então é muito comum você ver assim, é, é, namoros que iniciam, e aí a própria menina fala, ah não, mas a ex do meu namorado era louca, nossa, ele conta histórias que, nossa senhora, não quero nem saber, ela é louca, essa menina é louca, e aí você está se valendo da percepção de um homem sobre as atitudes que provavelmente ele provocava na menina e ele ainda fazia de alguma forma acreditar que aquilo pudesse ser é, responsabilidade dela.
0: Exatamente. E, e aí você, você tocou nesse ponto né, de, de relacionamentos. Muitas vezes é, a gente vê essas questões de abusos psicológicos dentro de relacionamentos. E aí não só de relacionamentos é, afetivos né de um casal, mas relacionamentos de amizade também. E, e aí no próprio Big Brother a gente viu algumas situações de humilhação e de exclusão ali, né, é, vistas em rede nacional, e aí vai para um outro debate de se isso está sendo feito na televisão, né, para todo mundo ver o que, que não acontece dentro das casas, né, é, como que a gente pode reconhecer que alguém está fazendo isso com a gente? Porque às vezes tem, tem esse limiar de ah, isso é uma coisa da minha cabeça, não, imagina. É, a pessoa que eu admiro eu não faria isso comigo, né que pode ser ali o caso do Big Brother.
1: É interessante isso, porque quando a gente pensa, a gente se coloca nesse lugar, a gente, quando a gente está assistindo uma TV, né, a gente é observador de uma cena que está acontecendo. É muito difícil a gente fazer essa, esse distanciamento se tratando da nossa vida. Por isso que a terapia ela é fundamental, porque a gente consegue, a partir da prática verbal, assistir, de alguma forma, aquilo que a gente está é, produzindo e atuando. Mas quando ali a gente está é, vendo uma cena acontecer, a gente vê, provavelmente, aquilo que a gente estaria fazendo. Né? Então, quando há aquele é, linchamento né, psíquico, é, é, aquela, aquele isolamento é, é o cancelamento, né? na casa as pessoas cancelaram o, 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 o Lucas, e aí como que é para a gente ver alguém sendo cancelado? A gente foi convidado a ver aquilo que nós mesmos fazemos enquanto, enquanto é, é cultura de cancelamento, e aquilo dói muito, porque aí a gente consegue se colocar no lugar do outro, aí a gente ativa a empatia, mas quando a gente está na cena, é muito difícil da gente perceber isso. Então, quais que são os elementos né, para a gente conseguir é, é, identificar isso? Né? Quando a gente está numa situação abusiva, muitas vezes a gente não vai conseguir reconhecer isso, não é algo que, é, se eu tivesse capacidade de escolher não estar, provavelmente a gente escolheria não estar, mas algumas é, é, características a gente pode perceber, isso seja é, em relações afetivas, é, sexuais, é, de amizade, até dentro de casa, se pai e mãe, é, irmãos ou profissionais, mas existem algumas coisas, por exemplo, é, essa, essa fala né, de você sempre ser questionada sobre a sua saúde mental. Usar a saúde mental sempre como é, é, um questionamento interno. para Não, isso eu faço porque eu tenho problema. Não, isso eu faço porque eu devo ser louca. Né? Uma pessoa que constantemente é convidada a posição de se desculpar, né? então, não, me peça desculpa disso, porque isso, isso, isso. Né? Você vai é, é, reforçando um, um comportamento onde você vai sempre estando culpado. Então, se você percebe que você carrega uma culpa excessiva por coisas que talvez você nem saiba que possa ter feito, provavelmente existe ali uma relação com que, onde você está sendo abusada psicologicamente, tá? É, outra coisa legal, é quando de alguma forma, para justificar a sua escolha, você precisa criar histórias que não condizem com a, com a realidade. Vocês já, já viram isso acontecer? É, é, é muito frequente, então, assim, a pessoa para justificar... A, Alguém pergunta, mas por que que você ainda está com ele? Começa uma criação de uma história que não condiz com, com aquilo de fato, porque ela vai criando essa história para se convencer que aquilo é algo possível para ela.
0: É do tipo, ah, é porque não, foi uma situação isolada, a pessoa, né? Não sei, um exemplo.
1: Isso. E aí, para sair dessa necessidade justificativa, muitas vezes a pessoa começa a esconder informações, entende? Então isso é isso é muito importante. Você se está aí em casa, né, ouvindo a gente, se você já se viu numa condição dessa, né, você está tendo que mentir para os seus pais, mentir para os seus amigos sobre coisas que normalmente você poderia compartilhar em relação é, é, ao seu namoro, ao seu casamento, provavelmente é, existe algo disfuncional aí.
0: E aí a, a grande. Uma, uma questão, porque assim, quando a gente vê de fora, é muito mais fácil, né? Mais fácil no sentido de reconhecer que, que enfim, uma situação abusiva tá acontecendo. É, e muitas vezes, quando a pessoa tá dentro dela, ela não consegue perceber, ela começa a, a fazer isso, né? Como que a gente consegue ajudar uma pessoa que, que, tá, que, que tá passando por isso? É, a perceber que isso está acontecendo e, e a sair disso. Porque muitas vezes não é uma coisa do tipo, ah, você está sendo humilhado, você está sendo abusado psicologicamente, é, e a pessoa vai falar, não, imagina, isso é coisa da sua cabeça, você está vendo coisa onde não tem, né, e, e a gente que está fora da situação consegue ver com mais clareza. Como a gente ajuda sem ser invasivo e sem perder a confiança da pessoa também?
1: A primeira condição é não isolar porque a gente pensa, ah, eu vou desistir de fulana, porque já tentei de tudo, e não adianta, vou deixar para lá. Então, se você está numa condição que você acredita que você possa ter uma participação positiva na, na vida do outro, você tem que se colocar no lugar de escuta. Isso é extremamente importante. Uma escuta que não seja baseada em, em aspectos julgadores. Né? Então, você se colocar ali e fazer esse questionamento sempre né? mas poxa é, eu tô você tá me falando isso né Se você, a, a, quando a queixa vier né sempre tentar fazer com que a pessoa ela mesma entre num lugar de reflexão e sempre estimular a busca de ajuda profissional colocar no lugar de que esse afeto essa escuta afetiva que você tá oferecendo ela tem uma função paliativa naquele momento mas que muito provavelmente seria importante ela é, explorar isso, amplificar esses sentimentos com uma escuta qualificada. E outra coisa interessante é que, geralmente, a gente identifica a situação de abuso e a gente se aproxima né, da vítima. É, tentar criar maneiras de, de acolher esse é, é, essa pessoa que está ali do outro lado, né, tentar fazer pontes para que um relacionamento é, é, também possa acolher ou ouvir uma outra parte de uma forma saudável é, é sempre importante. É claro, gente, que existem situações que são limítrofes, né? situações que envolvem abuso físico, abuso sexual, e aí, nessas horas, muitas vezes a gente vai ter que intervir de uma forma um pouco mais ativa né? para proteger a integridade da vida do outro. Mas é, é, é muito sensível, é muito delicado, e a rede de apoio, né? família, amigos, é, colegas de trabalho, profissionais de saúde, elas precisam estar sempre com ouvidos muito atentos, porque quando chega, né, seja é, na rede pública, seja é, no nosso consultório, a gente precisa colher isso com, como quem vai estar ali de holding, sabe, segurando aquela história para que ela não vaze e que a pessoa não... É, é, se sinta tá ainda pior do que ela tá, porque não tem na... eu, eu recebo isso, gente, no consultório diariamente. Uma pessoa que chega falando, ah, eu fui no, no, no psiquiatra, eu fui no psicólogo, e ele falou que era isso mesmo, que relacionamento é assim.
0: Uhum, que você tem que aceitar, porque senão ninguém vai querer ficar com você.
1: Exato, então assim, existem muitas situações. Eu, eu lembro de uma, uma paciente minha que estava é, é, numa situação né, de. de abuso psicológico muito grande, inclusive do ponto do, de, de, do, do parceiro estar tá ali convencendo-a a fazer investimentos sem o dinheiro dele, com o dinheiro dela, para que depois eles pudessem partilhar esse dinheiro juntos. Então, é, era uma situação bem delicada e a, a fala da psicóloga foi essa, mas casamento é isso, né? tem que dividir tudo foi bem, então assim deixou ela numa condição de achar não, se é isso, é isso mesmo, eu, eu tô errado eu tô pensando que tá errado eu sempre digo, gente, se você tem uma, uma luzinha interna que acende diante de uma situação que te faz questionar ouve essa luzinha, leva para algum lugar que você possa amplificá-la né, porque provavelmente essa, esse, esse protetor interno que diz respeito à sua consciência, diz respeito aos seus valores individuais, ele está tentando te proteger de algo
0: Exatamente, e agora falando um pouco sobre a pessoa, que o, o cancelador, a pessoa que, que tá cancelando, a pessoa que, que tá isolando, e aí nesse caso para mim é, ficou, assim, eu acho que o Twitter enlouqueceu na segunda-feira, né, na, na última segunda-feira, que teve lá um, o jogo da discórdia do Big Brother sobre canceladores, onde a Carol com o Kai, ela passou um pouco do limite ali, na hora de falar com o Lucas, assim, né? E aí, muitas das, das pessoas da internet, né? E eu tava lá no Twitter acompanhando as discussões, é, ficavam falando assim, ah, você, é, ninguém vai falar nada, ninguém percebe, será que ela não percebe o que ela tá fazendo? E aí eu te pergunto, é, como que uma pessoa percebe que ela tá sendo abusiva e, e como que a gente... Fala para ela, né? Porque às vezes eu, eu percebo ali, né? Olhando a dinâmica do, do jogo, que as pessoas às vezes têm medo, né? De, de falar do tipo, olha, você tá se excedendo, né? Não assegurada. É, como que a gente faz com que a pessoa se sensibilize e não faça mais isso?
1: A principal atitude, né, é que aquela fala, por mais que você não queira é, entrar num duelo ideológico, num duelo de valores com a pessoa que está proferindo agressão, é você conseguir prestar acolhimento para quem foi a vítima, né, e você estando numa situação onde você é, pauta é, a, as suas atitudes e você vai estar tá sendo vigiado, e todo mundo ali vai estar tá vendo, provavelmente isso vai fazer com que, sem a necessidade de fala, reverbere algo que se as pessoas estão optando. Né, de uma maneira afetuosa, acolher o outro, é porque talvez algo da minha fala pode ter passado do limite. Gente, mas é muito difícil a gente tentar pegar esse recorte de Big Brother, porque é como se fosse uma realidade inflada. Né? É, é, existe ali um, um comportamento de grupo que também é protetor. Né? As pessoas começam a mimetizar alguns comportamentos, porque vão entendendo que eles vão, de alguma forma, é, sendo mais viáveis para garantir o que eles ali chamam de permanência, imunidade, tudo, porque a, a, a eliminação é um paralelo com a morte. Né? Então, para garantir a vida, que seria a vida no jogo, eu começo a fazer uma leitura coletiva de quais são os aspectos que estão sustentando esse jogo, por isso que ele está tão pesado, por isso que ele está tão é, é, agressivo, porque a leitura coletiva é que precisa manter esse padrão. A partir do momento que você começa a romper com essa, com essa atitude, que você começa a fazer um movimento mais acolhedor, você começa a quebrar né, essa... Essa energia que está ali e você muda o padrão desse comportamento e desse funcionamento.
0: Porque é muito fácil para a gente que está olhando essas pessoas com
1: um monte de câmera, né? Exatamente. É só a gente lembrar, por exemplo, é, do, dos protestos de 2013. Tá? É, quando a questão dos 20 centavos, que afetava diretamente uma parcela da população, foi utilizada para acionar outras insatisfações que não diziam respeito àquela parcela que estava diretamente afetada com o aumento das passagens de ônibus. Então, inflou-se um comportamento de grupo em que pessoas que nem sabiam o que estavam indo fazer nas ruas se manifestar, estavam lá se manifestando em prol, em prol de um bem maior entendeu, a ideia é essa, então, se é, é quando as outras pessoas se unem, de alguma forma, é porque viram que naquele movimento ali, de alguma forma, existe uma forma de se dar bem, então, é, é, eu vou me unir isso aqui, então, é, é, é bem delicado isso, né, e a partir do momento que a consciência vai se estabilizando, as pessoas vão entrando em contato com valores mais, Opa, peraí, o que que eu tô aqui fazendo, é, é sobre o que, que é isso aqui, né, e aí começa a ter uma, é, é, um descolamento mesmo desse, desse comportamento de grupo.
0: Exatamente. É, para a gente finalizar, e aí assim, a conversa está muito boa, mas <risos> precisamos ir, ir, ir para um final. Tem uma questão sobre o Big Brother, porque né, é o assunto do momento, e, e não é só sobre cancelamento, mas é sobre saúde mental, que, que a gente ficou refletindo muito esses dias, e aí a gente achou legal trazer para cá, né, que assim, é, vamos olhar o que aconteceu ali no programa, eles pegaram 20 pessoas que passaram um ano aí é, isoladas em casa por causa da pandemia, como estamos todos nós, né, a gente não tá convivendo, a gente não tá indo nas festinhas, pelo menos a gente espera, né, que as pessoas não estejam fazendo nada disso. Então, a gente pegou pessoas que não estão com a sua... A, a gente não, né? A Globo. Pegou pessoas que não estão na, na sua melhor saúde mental, no seu melhor estado é, mental, colocaram elas lá em confinamento, em situações limítrofes, né? Com pessoas muito diferentes, sob pressão. E é, nas festas, é tudo open bar e tem o abuso de álcool, e aí inclusive isso foi uma grande questão, no, na primeira festa que o Lucas falou, ah, eu bebi e fiz besteira, então assim, é, o, o, o fato de ter lá o abuso do álcool nessa situação de, de saúde mental um pouco mais frágil, fez algumas pessoas se excederem. É, você pode comentar um pouquinho sobre essa relação do, do álcool com a saúde mental mais fragilizada? Qual é a consequência?
1: Nossa, muito legal sua pergunta. É, a gente até depois vocês entrem lá no, no nosso podcast, no de fora para dentro podcast, a gente, tá no Spotify, todas as, as outras plataformas. É, a gente fez um episódio para falar um pouquinho dessa questão, né, do, dos tabus que envolvem algumas é, condições sociais. E o álcool é uma uma outra um, um grande marcador disso né é, a, a alteração da consciência né ela faz com que nossos aspectos subjetivos com que as nossas é, é, questões mais é, é, inconscientes que elas ganhem espaço e que de alguma forma a gente atua em função delas quando a gente está pensando né numa população é, que é tão heterogênea, né, que eu acho que eles fizeram questão de, de trazer isso para essa, essa edição do Big Brother, isso fica ainda muito mais claro, porque o que, que a gente tem? Né? A gente tem o álcool e outras drogas, e a gente tem extratos sociais. Né? Então a gente vai ter que na periferia é, o, o uso de álcool está associado com a violência doméstica, está associado com é, o alcoolismo, com questões de saúde mais graves, e outras drogas está associado ao tráfico, à violência, a tudo isso. E a gente pega um outro extrato, isso pegando para o meu né, extrato mais é, é, específico, se a gente pega a cena LGBTQIA+, o uso de drogas é uma convenção social, é algo completamente... É, é, possível é algo que incrementa as festas, o uso de, de álcool é algo que se assim, coloca numa função de relacionamento, isso tudo vai moldando a sociedade, e ali quando você interpela a maneira como os aspectos sociais né, se emergem no, no uso do álcool, você vai ler o periférico enquanto... Uma pessoa que está alterada por conta do álcool, como violento, como o traficante, e a pessoa que está ali, muitas vezes, fazendo a mesma coisa, se ela é uma pessoa que vem de um outro estrato social, ela é a pessoa que está se divertindo. Quando a gente leva isso para o olhar enviesado, para o machismo estrutural, isso ainda fica muito pior, né? Porque é isso, a mulher que está é, sob o uso de substâncias, ela faz uma escolha de se tornar vulnerável. Então, qualquer coisa que aconteça com ela a partir dali, vem da escolha dela ter bebido, porque se ela fosse uma mulher direita, ela não beberia. É uma, é uma construção muito mais sociológica, muito mais antropológica é, essa visão, do que necessariamente uma análise de comportamento isolado. Né? Não sei se eu respondi essa pergunta, mas acho que... que... Que era, que era um pouco disso.
0: Eu acho que a gente, a gente tem, muitas vezes, uma romantização do álcool, né? Isso daria um outro episódio, inclusive, é, podemos até fazer isso futuramente, mas tem, de fato, uma romantização, assim, do tipo, uhul, álcool, vamos beber e, e, e ficar felizes, e, e enfim desligar um pouco da realidade que a gente tá vivendo, mas o quanto que isso pode ser prejudicial, né, porque é, é muito longo falar sobre os efeitos do álcool aí no nosso organismo, né, mas, mas o quanto que, de fato, a gente é, perde a nossa, a nossa consciência, de fato, de, enfim, a gente, sei lá, perde alguns filtros sociais aí, né?
1: Sim, total, total. Teve um experimento social feito na França que eu acho muito interessante, assim, é, eles pegaram uma modelo, né, e eles impulsionaram meio que esse Instagram dela, e todas as fotos ela tava sempre se divertindo, sempre muito bonita, e em todas as fotos ela tava com uma taça ou com algum copo de bebida na mão, né, e likes, 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 nossa, que linda, maravilhosa, não sei o que não sei o que E foi uma sequência de, de publicações e, numa publicação final, falaram que ela estava é, internada por conta de alcoolismo. Então, ela dava sinais expressos durante as publicações que ela bebia com uma certa frequência, mas isso não tinha o menor impacto nos comentários, nos, no, 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 nas curtidas, pelo contrário, ela ia crescendo expo exponencialmente a visibilidade dela no Instagram. E aí, quando mostrou-se que era um experimento social, as pessoas ficaram chocadas, tipo, nossa, né? A gente não percebeu isso, né? E, e é isso, a gente vai invisibilizando comportamentos para alguns estratos sociais e superestimando eles quando a gente fala de outros.
0: Uhum. Com certeza. Harley, eu queria muito, muito te agradecer, foi assim, uma conversa super rica, ficaria horas aqui conversando, é, não fosse a pandemia, eu te chamaria pra gente ir conversar sobre Big Brother. E...
1: Nossa, vai ser um prazer, pós-pandemia você pode convidar que a gente, a gente toma aí um chá, a gente faz alguma coisa e comenta sobre o Big Brother.
0: Exato, e enfim, abro aí a palavra se você quiser falar mais alguma coisa, é... seu momento.
1: Ai, obrigado, tá, gente? É, Ana, foi um prazer falar com você. Eu acho que é, eu fico muito feliz de ser lembrado novamente para poder falar de assuntos que são tão sensíveis para mim e que são tão sensíveis para a sociedade. Quem estiver aí, né, ouvindo é, o, o podcast, por favor, dá lá uma olhadinha no meu podcast é o De Fora para Dentro e tem também a minha página é, no Instagram, que é psique nas redes bom? Então, é isso. Obrigado. Foi um prazer, assim, gigantesco. Você é uma fofa. É,
0: imagina a gente que agradece. Esse foi mais um episódio do Facilitando a Saúde. Eu tenho certeza que ele te ajudou a descomplicar algum tema, ou então a aprender sobre alguma coisa que você nem sabia que era complicada. Toda sexta-feira, a gente volta, trazendo conteúdos de qualidade para facilitar a sua relação com a sua saúde e também com a doença no momento em que ela aparecer. Você pode falar com a gente através dos endereços que estão aqui na descrição do episódio. Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil!